0: Привет, я Константин Мельчин, и это наш со подкаст «Вместо морали». Все самые интересные выпуски ищите на Стрителл, слушайте и читайте. И сегодня в очередном выпуске мы поговорим про книжку Тора Хэнсона, которая называется «Жужжащие. Естественная история пчел». Для того, чтобы вы поняли, что это за книжка, немножечко отвлечемся. Есть такой жанр научно-популярной литературы, чаще всего связанный именно с животными, насекомыми и прочими динозаврами. Это литература, написанная маньяками. Ну, то есть вот вроде бы идет по улице нормальный человек, но на самом деле это маньяк, который думает только о том, как бы сделать какое-нибудь новое открытие в своей особой отрасли, будто динозавры, птицы, рыбы, животные или насекомые. Вот в данном случае пчелы. Тор Хэнсон думает только о пчелах. Он идет по улице, думает о пчелах, он ест свой ужин и думает о пчелах, он спит, и ему снятся пчелы. Он даже рекомендует трогать пчел. Переводчик, кстати, аккуратно уточняет, что все-таки, наверное, надо делать осторожно, потому что пчела может ужалить о яде здесь тоже есть. Но, конечно же, пчелы в этой книге исключительно положительные персонажи, в которых автор влюблен. И нас эта страсть не может не вдохновить. Ну, если человек искренне влюблен в пчел, то, может быть, и нам стоит любить нашу работу. Как эта книжка устроена? Ну, Среди прочего, Хэнсон описывает разнообразные путешествия. Как он приезжает в какое-нибудь далекое место, а там, да, вы угадали, там пчелы. Или как он сидит дома и ждет важные посылки из Латвии, а там, конечно же, пчелы. Или как он любит янтарь. Не потому что янтарь — это красиво, а потому что благодаря янтарю он может увидеть, как... Выглядели пчелы много-много лет назад. Ну, наверное, все знают, что иногда в янтаре э, какие-нибудь замирают навечно некоторые мушки, букашки, и вот в частности пчелы. Вот нет э, больше радости для людей вроде Хэнсона, чем пчела, замершая в янтаре. Ну, а сцена, где он у давно уже мертвые пчелы обнаруживает, что у нее отвалилась голова, и он пытается приклеить эту голову обратно. но ну, мы все помним, как выглядит пчела. Это довольно сложная процедура. Но нет, может быть, лучше стоит, прежде чем приклеивать голову обратно, посмотреть, как у нее устроена шейка. Настоящий маньяк, и это прекрасный маньяк. Хочется посоветовать всем быть такими же хорошими маньяками. Но, конечно же, не только этим интересна книга. Здесь есть набор любопытнейших фактов, которым я хочу с вами поделиться. В частности, например, Хэнсон объясняет, почему мы не очень любим насекомых, почему мы их боимся. Все дело в том, что человек как устроен? У него есть внутри скелет, а на него, собственно говоря, надето мясо. А вот у насекомых все немножечко наоборот. У них, ну, окей, что-то типа скелета снаружи. «Именно поэтому мы боимся насекомых. Именно поэтому одни из самых страшных и эффектных запоминающихся монстров из кино выглядят похожими на насекомых. У них вот этот скелет снаружи. Именно поэтому э, мы издревле боимся пауков и прочих насекомых». Вообще, насекомые – это предмет страха. Мы готовы сделать определенные поблажки для бабочек, потому что они прекрасные, для некоторого рода симпатичных гусениц, и вот, наконец, для пчел. На самом деле, пчелы – это единственные насекомые, которые человек, млекопитающие, воспринимает абсолютно положительно. Дальше можно вспоминать до бесконечности, как именно на разных этапах воспевали пчел, ну, например, да, разнообразные христианские предания э, связывают пчел с Иисусом, будто бы пчелы возникли из брызг и капель, которые падали с рук э, Иисуса во время его омовения в реке Иордан. Египтяне же видели в пчелах слезы бога солнца Ра, а в Индии пчелы составляли гудящую тетиву бога любви. А вот еще один интересный факт. Пчелы могли бы стать финальным аргументом вегетарианцев – в их споре с мясоедами. Дело в том, что изначально пчелы и осы – это примерно одно и то же насекомое. Пчелы, как пишет Хэнсон, являются прямыми вегетарианскими потомками роющих ос из среднемелового периода. Просто осы – вот эти вот ну, не очень приятные животные, которые жалят, которые хищники, которые убивают разнообразных мелких и не очень насекомых – вот. Они изначально... Это те же самые пчелы. Но в какой-то момент пчелы перешли с охоты, с хищничества на вегетарианскую жизнь, на опыление растений и получение из них на сбор нектара и производство меда. Вот были неприятные, большие, опасные осы, а стали добродушные, милые пчелы. Все благодаря вегетарианству. Но, ну, с другой стороны, понятно, что э, это очень было выгодно, это, это было очень выгодное решение, потому что вместо опасной охоты, которая где-то больше добыча, где-то меньше, тут вот э, такое мирное и более-менее стабильное, стабильный сбор урожая. Э, самое интересное, что, по словам Хэнсона, не очень понятно, как именно это произошло, э, потому что История пчел, история, она, она загадочна. Мы не знаем, как, они, как именно они решили. Просто потому, что это произошло ну там где-то вот, от 50 до 100 миллионов лет назад. И кроме вот тех упомянутых мною янтарных находок, ничего такого особенного нет. Мы не знаем, что именно с ними случилось. Почему они перешли? Возможно, это было в то же самое время, когда и вымерли динозавры. То есть, примерно 70 миллионов лет назад. А, так или иначе, это одна из загадок книги, но прекрасных. Действительно, мне кажется, что вегетарианцам эту историю стоит взять на вооружение. Также в этой книжке можно прочесть о том, почему у пчел 5 глаз, но это не точно. На самом деле, у них в дополнении к паре больших глаз на верхушке головы есть еще три маленьких простых глазка, также о том, что у пчелиного хоботка есть еще маленький язычок, так что, например, или о том, что пчелы близоруки, но отлично замечают движение на любом расстоянии. В общем, эту книгу и правда стоит прочесть, и, наверное, ничего лучше, чем прочесть книгу которая навевает мысли о прекрасных летних лугах, по которым можно гулять, которые ароматно пахнут, а вокруг жужжат прекрасные добродушные вегетарианские пчелы. Это прямо идеальное чтение для сидения на карантине этой холодной весной. Ну, а вместо морали еще пара традиционных рекомендаций, что же прочитать еще, кроме этой книжки. Ну, во-первых, стоит отметить, что... У книги Тора Хэнсона «Жужжащие» есть один серьезный изъян. После ее прочтения хочется немедленно перечитать книгу Яна Ларри «Приключения Карика и Вали». Надеюсь, что вы в детстве эту книжку читали. Если нет, почитайте. Там ученый случайно уменьшил своих детей, и теперь они должны выбраться, выбраться из, из дикой природы, где им постоянно угрожают насекомые. Ну, похоже, они крошечные, то их, в общем-то, любая тварь может обидеть. Любой советский ребенок, который прочел эту книгу, был готов выжить, миниатюризировавшись. Ну, а во-вторых, стоит порекомендовать, конечно же, книжку замечательного современного палеонтолога Станислава Дробышевского, которая называется «Байки из грота». Вот там Дробышевский описывает какие-то ископаемые кусочки разнообразных притков современного человека с такой же любовью, с какой, с какой Тор Хэнсон описывает пчел. И опять-таки это вот та самая любовь, которая может нас заставить жить и работать веселее и лучше. Я сегодня рассказывал о книге Тора Хэнсона «Жужжащая естественная история пчел». Читайте книги, слушайте книги и ни в коем случае не болейте. Чтобы послушать еще больше интересных выпусков и всегда получать их первыми, заходите в Старител. Там еще аудиокниги, аудиосериалы, стендапы и лекции. Старител. Жизнь в историях.